0: Audio Now Meine sehr verehrten und lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen ganz wundervollen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, was immer Sie möchten an diesem Freitag, den 8. April. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Und Sie wissen, bei der Langversion, da sind Sie besonders richtig. Cannabis ist die beliebteste illegale Droge in Deutschland. Das heißt, das Verbot hat überhaupt nichts bewirkt, sagt meine heutige Interviewpartnerin Kerstin Herrnkind. Kerstin ist Reporterin beim Stern und hat in diesem Jahr ein Buch über die Drogengeschichte ihres verstorbenen Bruders veröffentlicht. Trotz oder gerade wegen ihrer Erfahrung ist sie für eine Legalisierung von Cannabis, seitdem ich nun länger in Kalifornien war meine Damen und Herren und gesehen habe, wie normal und cool der Konsum von Cannabis ist, hat sich meine Position dazu, zu meiner eigenen Überraschung, etwas verändert. Es wartet heute also eine Art Streitgespräch zwischen mir und Kerstin auf Sie später in unserer Folge. Außerdem möchte ich Sie einstimmen auf den deutschen Podcastpreis, dort können Sie gerne für uns abstimmen, alle Infos gibt es auch später noch im Verlauf dieser Ausgabe. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Krachend gescheitert ist gestern der Antrag zur Impfpflicht im Bundestag. Keiner der eingebrachten Vorschläge bekam bei der Abstimmung eine Mehrheit. Viele sprechen jetzt von einem Versagen des Kanzlers Olaf Scholz und seines Gesundheitsministers. Man muss es nicht so drastisch formulieren, finde ich. Aber zumindest wird diese Abstimmung noch in Erinnerung bleiben. Die Regierung hat es nicht geschafft, eine Mehrheit zu organisieren. So, das muss man schon mal einmal äh, ganz deutlich sagen. Somit wird es in Deutschland... Keine Impfpflicht geben. Jetzt bleibt nur noch die Frage, was wir für eine undiktatorische Diktatur sind, in der die Impfpflicht einfach so demokratisch nicht zustande kommen kann. Grüße gehen raus an die Anti-Corona-Maßnahmen demonstrierenden SpaziergängerInnen. Nach den Gräueltaten in Butscha und weiteren Regionen in der Ukraine zog die UN-Vollversammlung gestern erste Konsequenzen und suspendierte Russland aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Einen neuen Job bekam gestern der Ex-SPD-Chef und ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Er wurde zum neuen Aufsichtsratschef der Stahltochter von ThyssenKrupp gewählt. In Deutschland geht die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche weiter zurück. Im Jahre 2021 haben so wenige Frauen wie noch nie sich gegen die Schwangerschaft entschieden. Laut Statistischem Bundesamt entschieden sich in rund 94.600 Fällen die Frauen für den Eingriff. Das seien 5,4 Prozent weniger als im Vorjahr. In Jemen hat Präsident abdel Mansour Hadi seine Macht überraschend an einen neuen Präsidialrat übertragen und Vizepräsident Ali Mohsen al ahmad per Dekret abgesetzt. Präsident Hadi galt Kritikerin zufolge nur noch als eine Symbolfigur und Handlanger Saudi-Arabiens. Jetzt soll der neue Rat das Land übergangsweise führen und mit den Houthi-Rebellen auch über eine endgültige und umfassende Lösung des jahrelangen Bürgerkriegs verhandeln. Partyurlaub auf Mallorca hört sich für die meisten Deutschen bestimmt nach einer sehr guten Idee an. Und auch ich bin da ganz bei Ihnen, liebe Hörerinnen. Einfach mal rauskommen, die Sonne genießen, ein paar Cerveza trinken, einfach mal die Seele baumeln lassen. Das ist aber tatsächlich keine gute Idee, wenn man in Nordrhein-Westfalen einen Minister in den Amt bekleidet und wenige Tage zuvor das Land von einer Flutkatastrophe getroffen wurde, wobei 49 Menschen gestorben sind. Noch schlechter ist die Idee, es dann im Untersuchungsausschuss nicht zu erwähnen, wenn man eh schon in der Kritik steht. Das muss jetzt auch die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinesser esser am eigenen Leib erfahren. Heinesser esser feierte mit weiteren Regierungsmitgliedern den Geburtstag ihres Mannes auf der spanischen Insel knapp eine Woche nach der Jahrhundertflut. Zwar unterbrach die Ministerin ihren Urlaub kurz setzte ihn dann aber einen Tag später weiter fort. Hein Esser besitzt auf der Insel einen zweiten Wohnsitz. Von diesem soll sie aus nach eigenen Angaben die Amtsgeschäfte nach der Flut auch geführt haben. Zuerst lehnte die 56-jährige cdu politikin einen Rücktritt noch ab. Gestern am Abend aber siegte dann wohl doch die Einsicht oder der Druck von oben wurde zu groß und Hein Esser verkündete doch ihren Rücktritt. Die Politikerin ist nicht die Einzige, die im Nachgang der Flutkatastrophe in die Kritik Geraten ist. Auch andere Mitglieder des Kabinetts Laschets befanden sich zu der Zeit im Urlaub, äh, sowie der Innenminister Herbert Reul oder auch der jetzige Ministerpräsident Hendrik Wüst. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum mich das so wütend und fassungslos macht, dann empfehle ich Ihnen sehr gerne mal unsere Folge 212 über das Ahrtal. Und dann fragen Sie sich mal, liebe HörerInnen, wie es Ihnen gehen würde, wenn Ihre Volksvertreter und zuständige Regierung Urlaub und Party macht, während Sie im Schlamm vor den Trümmern Ihrer Existenz stehen. In Italien haben unbekannte zwei Willen des russischen TV-Moderators Wladimir Solovyov angegriffen. Die Täter haben auf einem der Anwesen das Wasser im Pool rot gefärbt und Mörder und keinen Krieg an das Eingangstor geschrieben. Das andere Haus ist das Ziel eines Brandanschlags geworden. Es ist allerdings kaum Sachschaden entstanden, wie die italienische Polizei mitteilte. Der Journalist gilt als enger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er wirbt täglich in seinen Sendungen für den Ukraine-Krieg und rechtfertigt das Handeln der russischen Regierung. Schon vor einiger Zeit hatte der Oppositionell Alexei Nawalny aufgedeckt, dass der TV-Moderator mehrere Immobilien am Koma See in Italien hat, mit einem Gesamtwert von 8 Millionen Euro. Aktuell sind die Konten und Objekte der Journalisten wegen der Sanktionen gegen Russland eingefroren. Musik Erinnern Sie sich noch an den Wahlkampf 2021? Da war auch immer wieder diese Legalisierung von Cannabis ein Thema. In unserer Folge 127 haben wir gefragt, gibt die Ampel nun das Hanf frei? Können Sie gerne mal rein in das Interview mit Georg Wurt vom Deutschen Handverband. Nun, ist bis heute aber nicht so viel passiert in der Thematik. Klar, wir haben aktuell auch ganz andere, große, wichtigere Themen und Sorgen. Trotzdem wollen wir uns heute die Zeit nehmen und mal über die Gefahren von Drogen, aber auch mögliche positive Effekte einer Legalisierung sprechen. Und das will ich mit meiner Kollegin, der Journalistin Kerstin Hernkind, machen. Sie hat ein Buch über ihren Bruder geschrieben, der infolge seiner Drogen gestorben ist. Kerstin, ich grüße dich. Hallo. So, wir kommen zu einem Thema, was äh, viele Menschen umtreibt. Wenn man darüber so liest, irgendwie glaube ich, es treibt gar nicht so viele Menschen um, aber es scheint irgendwie so das Thema überhaupt zu sein. Legalisierung von Cannabis, ähm, Drogen. Dein Bruder war drogensüchtig, er verstarb mit 52 und du sagst, eine Legalisierung von Cannabis hätte das vermutlich verhindert.
1: Naja, ganz so habe ich das nicht gesagt. Ich kann nicht sagen, ob eine Legalisierung von Cannabis den Tod meines Bruders verhindert hätte. Das wäre vermessen. Was ich aber sage, obwohl ich meinen Bruder durch Drogen verloren habe, dass ich für die Legalisierung von Cannabis bin. Das verwundert manche Leute, das verstört sie. Ich kann aber gern erklären, warum ich für die Legalisierung bin.
0: Gerne, warum? Weil ich, ich, ich weiß es nicht. Ich bin uneins, wenn man mich jetzt fragt. Ja. Ich tendiere eher zu Nein.
1: Also, du würdest das verbieten?
0: Ja, glaube ich.
1: Ähm, aber man muss. Obwohl sich
0: das komisch anhört, das zu sagen. Ja. ja,
1: aber man muss leider zur Kenntnis nehmen, dass Verbote nicht funktionieren. Verbote wirken nicht. Das zeigt auch eine Zahl. Also 1979 hatten in Deutschland zehn Prozent der Bevölkerung Erfahrung mit Cannabis. Inzwischen sind es 30%. Cannabis ist die beliebteste illegale Droge in Deutschland. Das heißt, das Verbot hat überhaupt nichts bewirkt. So, ähm, es ist ja nicht so, dass der Staat keine Drogen anbietet. Der Staat hat die gefährlichste Droge der Welt, nämlich Alkohol, wenn man die sozialen Folgen ähm, mit einrechnet. Die hat er im Angebot. Und er hat auch Tabak im Angebot. So, warum er sich gegen Cannabis sperrt, ist eigentlich überhaupt nicht zu begründen logisch, weil Cannabis ist nicht gefährlicher als Alkohol. Dieses Verbot hat nun zur Folge, die Leute halten sich nicht dran, die Menschen wollen sich berauschen. Das ist in einer Hochleistungsgesellschaft so und das ist auch zu verstehen. Das heißt jetzt aber für die Leute, die eine Droge nehmen wollen, die Vaterstaat nicht im Angebot hat, dass äh, der Staat sie auf die Straße schickt zu dubiosen Dealern, wo sie Cannabis bekommen, mit einem gemeingefährlich hohen THC-Gehalt. Das Zeug ist gestreckt mit Sand, mit Glas, angeblich auch mit Heroin. Und dieses Zeugs nehmen sie denn, das ist gesundheitsgefährlich. Und das finde ich unverantwortlich. Hinzu kommt, wenn ich Cannabis legalisiere, vielleicht bricht der Schwarzmarkt nicht ganz ein, aber ganz erheblich. Und der nächste Punkt, es gibt Schätzungen darüber, was man einsparen würde im Polizeiapparat. Und die gehen bis hoch zu zwei Milliarden Euro. Weil Tatsache ist, wenn du, Michelle, jetzt erwischt wirst mit Cannabis, dann wird ein förmliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizisten nehmen deine Personalien auf. Der Staatsanwalt kriegt das auf den Schreibtisch. Und dann macht er Folgendes, weil du natürlich nur ein paar Gramm hast für den Eigenbedarf. Der stellt das ein. Und das heißt, es ist eine de facto Legalisierung. In der Zwischenzeit hast du aber unter Umständen schon schlechtes Zeugs geraucht. Und was der Staat auch machen könnte, er würde einfach den THC-Gehalt, der ja gemeingefährlich hoch ist, den könnte er kontrollieren, indem er einfach reineres Zeugs anbietet. Und ich verstehe die ganzen Jugendpsychiater, die jetzt sagen, das Zeugs ist gefährlich, gerade für Jugendliche. Da bin ich bei denen. Da bin ich absolut bei denen. Aber momentan konsumieren auch die Jugendlichen dieses absolute Dreckszeugs. Und ich finde, schon von da an äh, muss man hingehen und sagen, wenn wir es legalisieren, kriegen die auch hoffentlich besseres Zeugs. Wobei es ist ja geplant, nur die Abnahme für Erwachsene und auch nur über vier Jahre. Das heißt, das ist ein Versuch. Und man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Drogenpolitik der letzten Jahrzehnte krachrend gescheitert ist. Die Zahl der Drogentoten nimmt zu, die Zahl der Cannabiskonsumenten nimmt zu. Ich glaube, die Einfuhr von Kokain ist auf dem Höchststand. Das heißt, wir sind gescheitert. Und was mich so aufregt ist, der Staat macht hier eine Drogenpolitik mit dem scharfen Schwert des Strafrechtes. Das heißt, wenn du Drogen nimmst, bestrafe ich dich. Warum? Das ist ein opferloses Delikt. Du opferst höchstens dich selber. Und das ist nicht zu verstehen. Und es gibt einfach Beispiele, die zeigen, dass es anders geht und besser geht. Und das ist das Beispiel Portugal. In Portugal hat man angefangen vor 20 Jahren zu sagen, wir tolerieren gewisse Mengen. Also wenn du, ich glaube, 25 Gramm Marihuana hast, 10 ecstasy pillen und 1 Gramm Heroin, dann ist das sowas wie eine Ordnungswidrigkeit. Und wenn sie dich erwischen, zahlst du eine Strafe, aber auch nur, wenn sie dich innerhalb von drei Monaten noch mal erwischen. Wenn die einfach merken, der Michel wird hier am laufenden Band mit Heroin erwischt, dann gibt es eine Vermeidungskommission, die versucht dir zu helfen. Und ich finde, das ist der Weg. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man Drogenkonsumenten kriminalisiert. Das hat nicht funktioniert, das wird nicht funktionieren und, und diese Drogenpolitik ist auch gescheitert. Und noch was für die Legalisierung von Cannabis. Wenn du eine Droge nimmst, die legal ist und du merkst, du hast Schwierigkeiten, dann ist die Hemmschwelle einfach niedriger, dir Hilfe zu holen, weil es ist ja legal, du tust ja nichts Schlimmes. Also ich finde, es sprechen eine ganze Menge Gründe dafür, Cannabis auch zu legalisieren. Man nimmt dem Ganzen auch den Nimbus des Verbotenen. Aber eine Sache muss ich noch sagen, die Legalisierung von Cannabis muss einhergehen mit Aufklärung. Ohne Aufklärung geht es nicht. Und dass Aufklärung wirkt, das zeigt Tabak. In den letzten zehn Jahren haben sich die, hat sich die Zahl der Raucher in Deutschland halbiert. Und ich weiß das auch selber, ich bin Jahrgang 65, als ich jung war, war das cool zu rauchen. Heute ist es total uncool bei den Jugendlichen. Das heißt, Aufklärung wirkt, weil Cannabis bleibt, auch wenn man das legalisiert. Meiner Meinung nach ein gefährliches Scheißzeugs. Und wir müssen auch in der Gesellschaft, ich finde Aufklärung ist auch so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und da sind auch wir Medien gefordert. Wir müssen nicht jedes zweitklassige Drogenbekenntnis, na klar habe ich in meiner Jugend auch gekifft, ich habe sogar angebaut, warum veröffentlichen wir das? Diese Glorifizierung von Drogen, die muss einfach aufhören. Legalisierung, ja. Und Aufklärung.
0: So, och, du bist, also das war viel. Du bist wütend.
1: Ja, ich bin wütend, weil mein Bruder war 25 Jahre drogenabhängig. Und er hat im Knast gesessen. Warum? Wegen Schwarzfahrens. Weil er schwarz gefahren ist. Hat ihm das irgendwas genützt? Nein. Mein Bruder ist verurteilt worden wegen Beschaffungskriminalität. Der Richter hat ihm dann eine Bewährungsstrafe gegeben, was auch sehr gnädig war. Aber warum hat er ihn nicht in die Therapie geschickt? Also, ich finde, diese Drogenpolitik, die einfach auf die Strafen setzt, die nützt niemanden. Und ich erwarte auch von der, von der neuen Bundesregierung eine menschlichere Drogenpolitik. Es hat nichts gebracht, die Konsumenten, die Konsumenten zu kriminalisieren. Gar nichts.
0: Ich komme gerade aus Kalifornien, wo Marihuana legal ist und wenn du dir die Läden dort anguckst, dann sind das bunte Anziehungsmagneten für junge Leute. Die Dinger haben komische Namen wie, weiß ich nicht, äh, Spacemen und Cowboys und weiß ich Also ich kann gar nicht zusammenbekommen, weil das so unglaublich viele verschiedene lustige Namen waren. Das ist ist ein richtiger Kult, der da betrieben wird um das Ganze. Dann gibt es Rabattaktionen beim ersten Mal 10%, beim zweiten Mal 20%. Habe ich alles gelesen, meine Damen und Herren, falls Sie sich fragen, woher ich das alles weiß. Ich bin ja Journalist, ich informiere mich ja. Und dann dachte ich mir so, hm, okay, THC-Gehalt, 30%, 40%, 50%. Alter Schwede, 35% Prozent THC, ja, ja, deswegen jetzt zu den ganzen Sachen, die du gesagt hast. Der Staat müsse das kontrollieren, es darf nichts für Jugendliche sein, es darf nicht zu so bunt sein, es darf nicht verherrlicht werden. Also wenn du in Kalifornien, in Los Angeles, in einen Grasladen reingehst, dann ist es wie Disneyland mit 35% THC-Gehalt.
1: Ja, aber wir sind ja Warum in Deutschland. Soll's?
0: Ja, haha, ha. wer sagt denn, dass es da? in Kanada ist es genauso, da ist es noch schlimmer.
1: Also... Warum die Legalis?
0: Wer sagt, dass es bei uns nicht so wird?
1: Ja, pass auf. Also das Ding ist, warum es bei uns so lange dauert, hat ja einen ganz bestimmten Grund. Wir wollen es zum Beispiel besser machen als die Holländer. Bei, bei den Holländern ist es so, das wird geduldet in den Coffeeshops. Aber die Beschaffung hat man weiter der organisierten Kriminalität überlassen. Und das wollen wir ja alles nicht. Und natürlich muss der Staat dafür sorgen, das macht er auch bei Zigaretten, dass zum Beispiel der Teergehalt in den letzten Jahren immer weiter runtergesetzt wird.
0: Ja, aber das.
1: Und das äh, muss äh, natürlich hier äh, auch passieren. Aber in, in den USA rauchen auch die auch
0: Zigaretten, die Leute. Und da, hat also das wird ja auch alles nicht reguliert. Ich frage mich, warum das, warum ausgerechnet in Deutschland jetzt plötzlich Marihuana zu beschaffen sein soll, was irgendwie nur ein THC-Gehalt von, sage ich mal, 5% hat, wie als ich noch, weiß ich nicht, 16 war. So, in den, in den, in den alten Sorten, so wie, weiß ich nicht, White Widow und Jack Harrow und was es so alles gab. Heute hast du eine Milliarde Sorten jenseits der 30%. Und ich frage mich, wenn der Staat das in Deutschland reguliert, und du kriegst in so einem, so einem Coffeeshop oder wie immer das Ding dann noch heißt, äh, Marihuana-Abgabeplatz wahrscheinlich hier bei uns in Deutschland. Wenn das dann nur 7% hat, dann bist du doch geneigt dazu, dir doch lieber das Kelly-Gras zu besorgen, was 35% hat, dann holst du es auf dem Schwarzmarkt. Oder bestellst du es übers Darknet oder, keine Ahnung, ein Auto kommt vorbeigefahren und bringt es ja, dir. Ja,
1: genau, das ist ein gutes Argument. Die Drogen gibt es, aber ist es ist ein Versuch. Es ist einfach ein Versuch wert. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als das zu versuchen. Natürlich wird es immer Leute geben, die sagen, nee, das knallt mir nicht genug. Aber vielleicht auch nicht. Es ist die einzige Möglichkeit. Und wo du gerade sagst, die USA, also die Prohibition in den 20er Jahren, als Alkohol verboten war, die hat es ganz klar gezeigt, es hat nicht funktioniert. Die Leute haben sich das Zeugs besorgt gepanschtes Zeugs, die sind erblindet oder sind gestorben. Das heißt, du musst dich als Staat dazu verhalten. Und du kannst nicht sagen, ja, die gehen ja dann sowieso wieder dahin und das nützt nichts. Du musst ein Angebot schaffen. Also ich kenne natürlich auch Raucher, allerdings sehr wenige, die halt äh, sich Zigaretten in irgendeinem U-Bahn-Schacht besorgen. Die kenne ich. Bei gewissen Leuten die das da verkaufen. Und das ist natürlich auch Dreckszeug. Den kann ich natürlich auch nicht mehr helfen. Aber wir müssen hier irgendwas machen. Wir müssen irgendwas machen. Und es reicht nicht zu sagen, nur weil das in den USA jetzt gerade nicht funktioniert. Das, das ist für es mich Es kein funktioniert Argument.
0: schon. Es funktioniert schon. Aber ähm, äh, nicht so, wie, wie ich es mir zum Beispiel vorstelle. Das ist so ein bisschen, meine ich. Es war mir... Zu, es war mir es war mir zu doll und zu bunt.
1: Genau, ich finde das... Also ich, auch ich
0: bin 40. Ich bin 40. Für mich war das nicht zu doll und zu bunt. Also es war zu doll, aber nicht zu bunt. Aber für, ich glaube, wenn wenn ich 16 gewesen wäre oder 18, boah, also das war schon okay. cool.
1: Okay, das ist, natürlich, das ist natürlich so ein weiteres Ding. Muss das bunt sein? Muss das cool sein? Ähm, ich bin zum Beispiel sofort für ein Werbeverbot von Alkohol. Für ein Werbeverbot von Tabak. Und es muss natürlich auch ein Werbeverbot geben für Cannabis. Punkt. Aber das ist einfach, die Studien sind auch nicht einheitlich. Überall, wo Cannabis legalisiert worden ist, mal gehen die Zahlen der Benutzer angeblich hoch, mal tun sie das nicht. Ähm, Aber die beste Drogenpolitik hat nach wie vor und die wenigsten Drogentoten haben die Portugiesen. Und die strengste Drogenpolitik hat Schweden und hat gleichzeitig die meisten Drogentoten.
0: Meine Damen und Herren, da draußen Kerstin hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Den Drachen jagen". Irgendwoher kommt dieses gesamte gebündelte Wissen jetzt hier zwischen, zwischen Journalismus und äh, Familienschicksal. Du machst was und zwar gehen die Erlöse aus deinem Buch äh, nicht an dich oder deine Familie. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also äh, mein Honorar. Spende ich an Fixpunkt. Das ist äh, ein äh, Drogenhilfeverein in Berlin. Die kümmern sich um Drogenabhängige der Straße und äh, ich möchte, dass die das Geld haben. Ich habe ja vorhin gesagt, ja, ich bin für die Legalisierung von Cannabis. Gleichzeitig brauchen wir Aufklärung und mein Buch ist mein Teil zur Aufklärung.
0: Was glaubst du, wird die neue Bundesregierung jetzt machen? Cannabis war ja ein Thema, was bei allen Parteien, insbesondere bei den äh, jungen Organisationen der Parteien, ganz weit vorne war. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, das war Effekthascherei, weil also so ein großes Interesse darauf äh, habe ich jetzt nicht vernommen, dass die Menschen irgendwie sagen, so Gott, oh Gott, unbedingt muss jetzt Marihuana legalisiert werden. Ähm, Ich frage mich nur, was die jetzt machen werden. Was ist deine Prognose?
1: Also meine Prognose ist, dass Cannabis legalisiert wird. Derzeit hat die Bundesregierung zu tun mit dem Ukraine-Krieg, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass sie das machen werden. Klammer auf, das ist ja auch so das Verheuchelte. Vaterstaat bietet ja schon Drogen an und verdient kräftig dran, also an der Tabak- und Alkoholsteuer. Und äh, sie werden dann wieder dran verdienen. Ich glaube, dass die Legalisierung kommt. Und nochmal, ich halte es ja auch für richtig. Auch wenn ich, das muss ich auch sagen, ich werde es niemals anrühren. Eine Freundin von mir hat neulich zu mir gesagt, Kerstin, wenn es legalisiert ist, dann essen wir mal einen Haschkeks zusammen. Ich habe zu ihr gesagt, nee, ich nicht. Weil ich weiß auch, wie es enden kann.
0: Meine Damen und Herren, mit diesen Bildern entlassen wir sie in äh, ihren Rausch, was immer da ist. Und wenn sie gute Tipps für ähm, Cannabis-Kekse suchen, schreiben sie uns gerne an. Wir helfen weiter. Kerstin, du auch. Ich kann die, ich, 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 ich kann auch sonst gute Kekse bauen. Ich wünsche dir alles Gute. So, danke für das Gespräch. Tschüss. So, wie sehen Sie das eigentlich, liebe Hörerinnen? Sie haben viele Argumente für und gegen eine Legalisierung gehört. Sind Sie eher dafür oder dagegen? Schreiben Sie uns das Ganze doch oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht zu dem Thema. Ihre Meinung ist uns hier wie immer wichtig und die Adresse Ihres Vertrauens kennen Sie. Heute wichtig, at
1: Heute nicht ich.
0: Der ehemalige deutsche Fußballspieler und Weltmeister von 1954, Sepp Herberger, sagte einmal, Sie wissen es, was sagt er, was hat er gesagt, Na, da brauchen Sie jetzt, hat er gesagt, hier äh, Madrid oder Mailand, äh, Hauptsache äh, irgendwo in Kasachstan, nee, was hat er gesagt, der Ball ist rund und das Spiel <lacht> dauert 90 Minuten. Dieses Zitat steht sinnbildlich für den Fußball. Jetzt kam es die Woche über aber zu berichten, nachdem der FIFA-Präsident Gianni Infantino eine Verlängerung der Spieldauer von 90 auf 100 Minuten erwägen würde. Grund dafür sind Untersuchungen, welche ergeben hätten, dass der Ball gar keine 90 Minuten rollt. Dies hat das International Center for Sports Studies herausgefunden. Die kamen nämlich zum Ergebnis, dass der Ball in der Champions League gerade einmal 60,2% der Spielzeit rollt. Bei uns in der Bundesliga sogar nur 80%. 58,5 Prozent der Zeit und das findet FIFA-Präsident Infantino ganz schön blöd, denn die TV-Sender würden ja für 90 Minuten und nicht für 50 Minuten tatsächliche Spielzeit zahlen. Die Idee traf aber vor allem bei den Fans nicht auf große Begeisterung, wie eigentlich bei allem, was der FIFA-Boss vorschlägt, weswegen der Weltverband heute klarstellen musste, dass es weder für die WM in Katar noch bei sonstigen Wettbewerben eine Veränderung der Spielzeit geben wird. Und das ist auch gut so, denn wie jeder weiß, der Ball ist rund. Das Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnen immer, Sie wissen es schon, die Deutschen. Außer 2018 und 2021, aber darüber reden wir nicht mehr. Unsere Folgen sind zwar keine 90 Minuten lang, aber dafür genauso unterhaltsam wie ein Spitz. Spiel. Oder wie wir in Hamburg sagen, wie ein Spitzenspiel, meine Damen und Herren. Sie wissen ja. Wenn Sie aber trotzdem Lust auf eine Verlängerung haben, dann hören Sie doch gerne übers Wochenende noch ein paar unserer alten Folgen nach. Und wenn Sie uns helfen möchten, den Pokal nach Hause zu holen, dann voten Sie doch gerne für uns beim Podcastpreis. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Schauen wir mal, äh, wie treu Sie sind. Keine Angst, Sie müssen sich nirgends anmelden. Es geht ganz einfach und wir würden uns riesig freuen. Genauso würden wir uns auch freuen, wenn Sie keine Anstoßzeit von heute Wichtig mehr verpassen wollen. Dafür abonnieren Sie uns gerne und wie immer teilen, bewerten und so weiter und so weiter. Und falls wir irgendwas vergessen haben oder Sie so sich was wünschen, heute Wichtig at Stern.de ist die Adresse Ihres Vertrauens. Meine Mannschaftsaufstellung in der Redaktion bestand heute wieder aus Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zebula und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge von Alex exzebisch für Sie. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen ab 5 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen ein ganz wundervolles Wochenende. Machen Sie was draus. Ihr Michel Sonnenschein hoffentlich fürs Wochenende. Abdullahi.
1: Audio Now